0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichofóriú Lélekerősítő Podcastjének legfrissebb adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged,
1: Kata! Szia, sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel
0: köszöntelek benneteket. Képzeljétek el, hogy ez az adás abból a szempontból rend, hogy jó, hogy most először a podcast sorozatunknak a történetében most először fordul elő, hogy nem számítógépen online kapcsolódunk egymáshoz, hanem élőben vesszük
1: fel. Igen, itt van mellett a Mesti, és akár meg is tudnám fogni, de ugye nyilván a vírus helyzetre való tekintet, de ezt nem teszem, És élőben vagyunk együtt, és egy nagyon-nagyon különleges harmadik vendég csatlakozott hozzánk, a könyvünk! Igen,
0: a 20 ismereti kérdés és válasz című könyvünk, az két nappal ezelőtt jelent meg. Ugye az előző adásokban mindig csak ígértük, meg megjeleztük, hogy már előjegyezhető, meg hamarosan megjelenik, és nagyon boldogok vagyunk, mert hogy az egyik ok, ami miatt személyesen is találkoztunk, az az, hogy, hogy a, a kezünkben foghassuk és, és dedikálhassuk ezeket
1: a példányokat, mert kérte ezt tőlünk a... A kiadó, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Igen, 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 és mind a ketten szorongatunk egy-egy könyvet, csak hogy tudjátok, hogy mi történik a háttérben. És igazából éppen az előbb viccelődtünk azon, hogy valószínűleg ez még úgy egy-két hónapig így is lesz, hogy bárhová megyünk, nem fogjuk letenni a kis drágát, most hogy végre megvan. Igen, és nagyon ö, kíváncsiak
0: vagyunk majd ö, a visszajelzéseitekre, hogy, hogy érzitek, ö, mennyiben más az, hogyha így, így élőben beszélgetünk egymással ahhoz képest, amikor, amikor online kapcsolódunk. És persze nagyon kíváncsiak vagyunk majd a köny- mi kapcsolatos visszajelzéseitekre is, hogyha úgy döntitek, hogy hogy megveszitek ezt a könyvet és elolvassátok, akkor köszönjük szépen, hogyha ha a meglátásaitokat. és ugye Hogy azt korábban szintén jeleztük, ebben a kötetben olvasható témákról beszélgettünk az elmúlt adásokban, és beszélgettünk a a következő adásokban, és beszélgettünk a mai adásban is. Különböző kérdéseket vettünk fel a fejezetekben, különböző témák köré csoportosítottuk a fejezeteket, a döntés, a kapcsolatok, vagy éppen az önbizalom témájáról már beszélgettünk ebben a, a sorozatban, ma pedig a határok Ez lesz a a téma, ez is egy fejezet a a kötetben, amit egyébként Kata írt, mert hogy 20 fejezetből áll ez a könyv, és és ezt felesben írtuk meg Katával, Katatizetén, és hát Katához került a határok témája, ami hát szerintem nem... Biztos, hogy véletlen. Az előző adásban, ugye, amikor az önbizalomról volt szó, akkor Limpár Imrével ö, beszélgettünk ő egy állandó szakértője a Pszichofóriú csapatának, és, és akkor Imre vetette fel azt, hogy biztos ezért én írtam ezt a, a témát, mert hogy ez az én nünükkém, mm-hmm. és akkor az egyik kommentelőnk, hogy olvasunk, hallgatunk, írta azt hozzászólásban a podcast alatt, hogy vajon Kata nünükéje, mi mert hogy ez nem derült ki. Úgyhogy én rögtön neked is szegezném, Kata, a kérdést, hogy ez a határok témája, ez neked
1: a nünükkéje? Miért fontos neked ez a, ez a téma? Nagyon határozottan a nünükkém a határok témája. Igazából a, azelőtt is az volt, hogy megírtam volna a fejezetet, azután meg aztán pláne. De egyébként Igazából ez egy olyan aranyos volt, amikor kommentben kérdezte az egyik hallgatunk, hogy Katának milyen a azon én így tökre meghatottam, és még tartozom rá a mert mert az van, hogy Katának annyira sok nőnökéje van, hogy így kell szelektálni, hogy jó, hát nem írhatok oda 100 számomra fontos dolgot. De hogyha leszűkítem végre tízre, akkor biztos, hogy a határok benne lesznek. Egyszerűen az azonban egy olyan témának érzem, amiről, tulajdonképpen nagyon kevés szó esik, maximum csak ilyen felszólító módban beszélünk róla, hogy hát tartsd a uh-huh. Hogy ez fontos, a határainkat tartani kell. De hogy miért, hogyan, hogy mi ennek az egész háttere, arról szerintem igazából nagyon nehéz útmutatást kapni. Igazából pedig a határok egy olyan szemszög, amin keresztül, hogyha ránézel a, a vele történt dolgokra, az életedre, a kapcsolataidra, akkor nagyon fontos jelenségeket figyelhetsz meg, és szerintem nagyon sok felismerést hozhat
0: ami nekem most így eszembe jutott kérdésként, én több fejezetnél is, amit írtam, azt tapasztaltam, hogy ahogy belástam magam a témába, egyre inkább megéreztem azt, hogy úristen, ez mennyire fontos, mennyire jelentős, milyen nagy hatással van az életünkre az, hogy hogy az adott területen mennyi tudásunk van magunkról és az emberi kapcsolatainkról. Neked... Volt-e ilyen érzésed, amikor a határok témáját dolgoztat fel, és uh, mire jutottál, miért jelentős, miért fontos, hogy tudjunk
1: a határainkról? Volt uh, ilyen élményem nagyon határozottan, volt felismerés is, bőven, és igazából van rá egy nagyon rövid és tömör válasz, amit igazából a szokásonhoz hívően most nem fogok köríteni egy kicsit. Bocsánat. Szóval, hogy amikor belástam magam, akkor szembesültem azzal, hogy mennyire nehéz a határok témájáról olvasni. És egyáltalán szakirodalmat, vagy, vagy úgy bármiféle irodalmat uh-huh. találni. részjelenségekről, ami kapcsolódnak a határokhoz, tehát például a nemetmondásról, asszertív kommunikációról, stb., amiben ugye elkerülhetetlenül belefutsz egy idő után ebben a témában, arról itt szólnak dolgok, de a határokról viszonylag kevés uh-huh. olyasmit találtam, ami, ami alapján el lehetne indulni. Ami miatt igazából megütött, hogy ez, ez miért probléma, vagy hogy ez miért rossz, hogy ennyire kevés hivatalos vagy hivatásos szó szóval esik róla, az az, hogy szerintem azért olyan nagyon fontos a határainkat feltérképezni és tartani, nagyon röviden és nagyon egyszerűen kimondva, hogy ne égjünk ki. Uh-huh. Nem abban az értelemben, ahogy a kiégést általában használjuk, ugye a, munka, a munkahelyel kapcsolatban, mert hogy nem szabad szerintem elfelejteni, hogy ki lehet égni munkától teljesen függetlenül is egy kapcsolatban a saját életünkben is ugyanúgy eljuthatunk arra a pontra, amit úgy nevezni, hogy érzelmi kimerülés, ami ugye a kiégésnek gyakorlatilag az előszobája, amit az okoz, hogyha ha túl égetjük magunkat, ugye, hogyha túl használjuk a lelkérő forrásainkat.
0: Mi az oka annak, amikor valaki nem tudja tartani a határait? az miért olyan piszok nehéz, és miért csúszunk bele olyan könnyen abba, hogy, hogy nem tudunk dolgokra nemet mondani, mert hogy, lehet, hogy erről szól tulajdonképpen ez az egész, vagy nagy részt erről
1: szól. Szerintem azért, mert sosem tanuljuk meg. Uh-huh. Tehát, hogyha úgy végig gondoljuk az életünket, te is említette most hasonló gondolatokat, amikor beszélgettünk ez, mert szerintem a rutinos hallgatók számára eléggé megszokott, hogy uh-huh. szoktunk az adások előtt egy picit erről beszélgetni, hogy mondta te is hogy végtelenül kevés olyan impulzus ér minket az életünk során, ugye a felnövekvésünk során, ami a, a határainknak a feltérképezésére és megtartására ö, bíztatna. És ö, tulajdonképpen szépen a felnőttként kezdünk ö, először ezen tudatosan gondolkodni, hogy Igen. hogyan is kell ezt, hogy miért tudatos ez. hogy egyetlen hova kapjak, hogyha arról van szó, hogy azt gyanítom, hogy nekem problémáim vannak a határtartással.
0: Igen, mert hogy mindig van egy, egy olyan mintázat, vagy nem tudom micsoda, kódolva abban, ahogy szocializálódunk, hogy, hogy ha fölülről érkezik valamilyen, nem tudom, instrukció, vagy, vagy meglátás, akkor azzal nem annyira szabad, vagy lehet vitatkozni. Nyilván tök jó, amikor valaki úgy nő fel, vagy olyan családban, ahol, és ez lenne... Tulajdonképpen a cél, meg az ideális, meg talán a határtartás szempontjából sokat segíthetne később, hogyha egyenrangú felekként tudnak tekinteni egymás a felnőttek is gyerekek egy családon belül. De hogy ugye eleinte ez természetes, hogy, hogy, hogy a gyerekek szót fogadnak a szüleiknek, és ott nem mindig van abban szabadság, hogy, hogy akkor lehet-e vitatkozni. Tehát a lényeg az, hogy azt tanuljuk, hogy szót kell fogadni, és utána elmegyünk az óvodába, elmegyünk az iskolába, ahol szintén a, 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 az óvónéninek, meg a tanárnéninek szót kell fogadni. Az kódolódik belénk, hogy akkor, ha valami fölülről érkezik, akkor oda nem ér, nem ezt mondani, meg nem tanuljuk, meg nincs annak terepe helye, hogy hogy akkor most mi az, amit nem szeretnék, és mi az, amit meg, meg igen. És akkor ott vagyunk, kiégve nem tudom hány év munkatapasztalattal a hátunk mögött, és nem értjük, hogy akkor most mi az oka annak, hogy,
1: hogy ennyire elfáradtunk. Van egy nagyon jó mém, nem tudom, hogy ismered-e, vagy esetleg a hallgatók találkoztak-e vele, amikor a, a, egy anyuka ül a gyerekével, és akkor kis van azt mondja az anyuka, hogy azt szeretném, hogy erős, független és önálló felnőtt legyél, De addig, amíg gyerek vagy, addig legyél szépen engedelmes és alázatos, és csináld azt, amit
0: mondok. Pontosan. Igen. Igen. Úgyhogy ez ez nehéz tartani, vagy nehéz úgy belépni a felnőtt korba, hogy már kész tudásunk van azzal kapcsolatban, hogy hogyan tartsuk meg a, a határainkat egyáltalán, hol vannak azok. Most itt említettünk néhány tényezőt meg körülményt, ami hathat arra, hogy mennyire vagyunk tisztában a határainkkal, mennyire tudjuk azokat tartani, de milyen tényezők játszanak, megjátszhatnak még szerepet abban, hogy mi magunk mennyire tartjuk a határainkat, illetve
1: mennyire tiszteljük mások határait. Szerintem ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb alap, amire építkezünk, hogy a családban, ahol felnőttünk, milyen határok voltak. Mm használatban nem is tudom, hogy milyenre a helyes kifejezés tettünk, milyen határok jellemezték azt a családot, ahol felnőttünk. Mert uh, ugye egy-egy családon belül is különbözőféle határokról beszélünk. Van, ahol nagyobb a transzparencia akár abban a tekintetben is, hogy kevésbé zárjuk az ajtókat, és bármikor szabadon bemehetünk a másikhoz. Van, ha vannak ahol, hogy, ajtók egyáltalán. Ha vannak ajtók egyáltalán. És van, ahol pedig merevebb határok jellemzőek, ott pedig mindenkinek megvan a, a saját kis külön élete, és nem biztos, hogy, hogy át tudjuk ezeket. Tehát hogy nem biztos, hogy egyáltalán, egyáltalán beengedjük egymást a, a személyes vagy a lelki terünkbe. És szerintem az is nagyon
0: különböző, hogy ez egyénileg mennyire komfortos. Mert hogy az, hogy Mennyire tudjuk tisztelni a saját határainkat, az nagy mértékben múlik azon, hogy a miénket mennyire tisztelték akkor, amikor mondjuk gyerekek voltunk, vagy amikor vagy a szocializációk során. Hogy tudom-e detektálni, tehát hogy ha mondjuk bennem jelentkezett akkor egy rossz és nehéz érzés, akkor arra mennyire volt szeme és füle a környezetemnek, hogy, hogy észrevegye azt, hogy az a helyzet, amiben vagyok, az nem komfortos és sérti a határaimat. Hogyha ezt ignorálták, akkor elképzelhető, hogy, hogy felnőtt korban elveszítjük a, az ezzel kapcsolatos, nem az, hogy igényeinket, de érzékenységünket vagy nem vesztük észre azt, hogy, hogy akkor most itt a határainknak a megsért és történik, ez lehet egy ilyen
1: hajlamosító tényező? Szerintem határozottan igen. A, nem, nem akarom magam úgy pozícionálni a fejezet nyomán, mint hogyha a téma minden tudó szakértől jelenni, Hát de. pedig az a helyzet, hogy az általán hiányot szakirodalommá váltál. De, de lehet, hogy van. Azért ezt mindig így szeretem hozzátenni, de szerintem tőlünk már megszokhattátok, hogy lehet, hogy van, csak én kerestem rossz helyen, vagy én nem találtam mm. meg, vagy nem tudom, tényleg megvan rá az esélye, de hogy... Ez a fejezet ez azért is ilyen nagyon kedves nekem, mert hogy a legtöbb, amit beleírtam, az tényleg saját gondolatom. Tehát, nem az van, hogy elméletet ismertetek, és azt próbálom úgy keretezni, hogy nektek olvasóknak a lehető leghasznosabb legyen, hanem itt tényleg az, amik bennem megszülettek a témával kapcsolatban, azon a fejezetben. Úgyhogy, nekem ez a kedvenc fejezetem a, a könyvben, mm. amit írtam a, a tiédből egy másik, de azt majd eláruljuk mm. egy következőben. Hallgassatok minket! Szóval igen, hogy szerintem nagyon-nagyon sok köze van hozzá. Hogyha már egy olyan alapvető, szerintem teljesen minden napi szitúba belegondoltok, hogy például gyerekként mentek valahova a szüleitekkel, és összefutok az utcán egy ismerőssel. Aha. És akkor, na, mondd meg szépen, Katica, hogy hogy hívnak, hány éves vagy, adjá puszit. És ugye gyerekként, ugye olyan másfél-két éves kor körül kezdjük egyáltalán az én határainkat megérezni, a, nem megyek most bele teljesen az abszillanalitikus a háttér ismertetésébe, de szerintem ezeket már így biztosan tudjátok Ericsson elmélete szerint, ekkor érik meg bennünk a, annak a felismerése, és annak a minden jóval látítatott izgalma, hogy mi saját külön személyiségek vagyunk. És a, ezt minden helyzetben elkezdjük majd próbálgatni, akkor kezdjük elmondani, hogy én, ekkor jön az én akarom, én csinálom, akinek mm. van gyereke, annak ez biztos, hogy ismerős lesz. (gül) És innen fordulunk a dackorszakba egyébként, ami miatt mindenkinek kitartást kívánok, mert (gül) ez nem egy könnyű menet. És hogy hogy ott vagy egy ilyen helyzetben, és nagyon sok múlik azon, hogy a szüleid hogyan reagálnak arra, hogyha te azt mondod, hogy nem akarom. Nem akarok beszélgetni a bácsival, nem akarom megmondani a nevemet, nem akarok neki puszit adni, mert hogy nem, nem azt mondom, hogy erre van egy egyetemes jó, vagy egy egyetemes rossz viselkedés, mert nyilván a szülő is benne van valahogy ebben a helyzetben, és én nem akarom azt mondani, hogy valaki ezt nem a rosszul kezelni, meg rosszul csinálja, de nem biztos, hogy ilyenkor a, a későbbi határoknak a stabilitása szempontjából az a legjobb döntés, hogyha elkezded a gyereket erőnek erejével pusolni, hogy de már pedig mondd meg a neved, ne legyen menjen szégyellős, olyan szépen tudod már mondani, hogy hány éves vagy, uh-huh. meg fogja elkezdet, adj elpuszít, lehet, hogy ilyenkor egyszerűen az van, hogy, hogy felismerem, hogy a gyereknek a kialakuló énjével, a kialakuló formálódó személyiségével ez a helyzet nem komfortos, és akkor én nem taszigálom bele még jobban, hanem azt mondom, hogy most nincs kedve beszélget.
0: Igen, és ez az, ami behúzza azt a kérdést is, hogy mennyire tekintem a saját életében, egy, nyilván a gyerekségében, Igen. de hogy a saját életében egy kompetens személynek is. Számomra nagyon érdekes volt ez a gondolat, amit egy interjú kapcsán, azt hiszem egy film, ha jól emlékszem, a Kontroll Nélkül című film kapcsán interjúztam a, a Csodálatos Intalovon Alapítványnak, a, a szakértő pszichológusával, a könyves Krisztinával, és, és ő mondta azt, hogy hogy igen, hogyha azt mondja a gyerek, hogy nem fázik, és te mindenképpen ráerőlteted a a pulóvert, mert hogy de, mert hogy te nagy okos felnőttként sokkal jobban tudod, hogy neki milyen a hőérzete, akkor az is tulajdonképpen egyfajta erőszak, mert azt mondod, ráerőlteted, ráerőszakolod a saját, nem tudom, véleményedet, miközben ő elmondja, hogy ő nem fázik, és hogy hogy ez azért így csak akikkel beszélgettem erről, azért így így komoly a (gül) verziót váltott ki, vagy így elkerekedett a, a szeme az embereknek, de hogy Hogyha egy jobban belegondolunk, akkor tényleg, és Krista is hangsúlyozta, meg én is most hangsúlyozom, hogy nyilván, tehát ez nem azt jelenti, hogy 6-7 éves gyerközött mint egy ilyen elszabadult hajóágyút így hagyni kell, hogy menjen, amerre szeretne, tehát, hogy ezt hangsúlyozta Krista, hogy a gyerekségében kell Igen. őt szeretni és kompetensnek tekinteni, de hogyha ő azt mondja, hogy, hogy nem fázik, akkor akkor miért akarom ráadni a, a pulóvert? Jó, persze, ne, hogy nehogy megfázzon. A másik az, hogy hogy, a, hogy éhes, hogy de, hogy, de, hogy, de nem vagyok éhes. És akkor de, de, de egyél, mert enni kell, mert én, a nagyon sokos felnőt. azt mondtam, ez is egy ilyen nagyon durva hatásértés, hogy, hogy most, hogyha engem is valaki meg akarna etetni, úgyhogy hogy, hogy én azt nem akarom, az nem lenne jó érzés is, igen, sérteni a határaimat.
1: És egy tök fontos kérdést vett fel szerintem ez, amit mondasz, erre szerintem vissza is térhet később már bőven van benne boncolgatni való, hogy amikor arról van szó, hogy a határok témája szóba kerül, akkor miért olyan alapvető az, hogy a, a mi álláspontunkat sokszor olyan érvénytelennek érezzük? Uh-huh. Igen, hát szeg ezért. Igen. Tehát, hogy miért számít az, hogy én fáradt vagyok? Hogy ez valahogy így nem, nem számít.
0: Igen, a fáradt meg most, bocsánat, csak így visszakapcsolva az előző gondolathoz, hogy, hogy meg amikor így elkezdenek nekünk, tehát, hogy ha meg is húzzuk azokat a nyomorult határvonalakat, ha egy kicsit úgy elkezdenek duruzolni a, a fülünkbe, hogy na, még egyet a mama kedvéért, még egyet a papa kedvéért, na, még egyet a, nem tudom, a marketingosztály kedvéért, egyet a, 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 a HR részlegért, csak hogyha még egy kicsit ezt még így megcsin. Szóval, hogy, hogy igen, hogy így nagyon könnyen tudjuk beadni a derekunkat akkor, amikor, Rólunk van szó, és nagyon nehéz nemet mondani, és hogy ez ez lehet, hogy összefügg ezzel is, hogy hogy azért megvannak ennek a módszerei, meg megvoltak, amikor így dolgokat le akartak nyomni a torkunkon, meg amikor nem tudom, nem tartották tiszteletben, és ez volt az eszköze, nem? Hogy na, na, egyet a mama kedvér, egyet a papa kedvér,
1: na, de légy szíves, szépen kérlek, nem? Igen, 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 és és ez szépen alábetonozza azt a másik Szerintem szintén nagyon sokatok számára ismerős helyzetet, hogy miért tekintjük annyira érvénytelennek a nemet. Uh-huh. Hogy a, a nem az valahogy, nem, nem akarok, tudjátok, hogy nem szeretek így magyarozni, hogy ez egy olyan magyar dolog, de hogy szerintem minden magyar embernek megvan ez az élménye, amikor ott ül a karácsonyi vacsorán, és azt mondja, hogy nem bírok többet enni, kidúrranok. És akkor jönnek, hogy de hát azért csináltam a somlóit. Egész nap itt robotoltam. Egész nap itt robotoltam. És, uh-huh. és, és hogy a, a nem az valahogy, Annyira sok hétköznapi szituációkban jelenti azt, hogy győzködnöm kell. Igen, igen, ez a challenge accepted. Igen, <gül> Majd
0: igen. én megmutatom, És hogy igen. a nem
1: az, igen. Teljesült ez a család, de már pedig tenni te fogsz még ebből a
0: húslevesből,
1: hogy kapcsolódjak az előző
0: adáshoz, vagy egy- egyenelőtti adásunkhoz is. Pedig, ahogy azt mi is sokszor meg Tudod, hogy a nem az nem. És hogy ez nagyon fontos lenne a lehető legtöbb helyzetben tudomásul venni, átérezni és tiszteletben tartani.
1: Igen, hogy úgy nézni a másikat, hogy ő egy kompetens ember, aki tudja, hogy a saját szükségletei mit kívánnak meg, és ha mégis kér, akkor majd szól. Igen, és amit mondtál, hogyha, hogy meg ahogy így beszéltünk, meg többször
0: visszautaltunk arra, hogy gyerekként, a gyerekkorban miért fontos, hogy erre legyen lehetőség, hogy lehessen nemet mondani, miért olyan fontos, és akkor aztán szintén ehhez a, az interjúhoz csatolnék vissza, amit a Krisztával, a könyvös Krisztával készítettem, hogy vagy ő mondta, hogy igen, mert az a gyerek, aki, aki mondhatja azt egy ételre, vagy egy italra, hogy nem, az a gyerek az majd tíz évvel később, amikor nem tudom, valamilyen italtod araknak elé, ő fogja tudni azt mondani, hogy nem kérek. És az, aki erre nincs lehetősége, ő nem fogja tudni ezt mondani. Vagy hogyha olyan ö, ö, részén érnek hozzá a testéhez, egyáltalán, hogyha hozzáérnek a testéhez, annak ellenére, hogy ő azt ö, nem szeretné, akkor nagyobb esélye lesz egy olyan fiatalnak nemet mondani, akinek erre van sémája, akinek erre volt lehetősége, mint egy olyannak, aki nem. És ezért nagyon fontos, és ez is nagyon szorosan kötődik, azt gondolom, a határok témájához. Igen, igen nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. És hogyha már a gyerekkornál tartunk, akkor tényleg megkerülhetetlen az, amiről szintén beszéltünk, a, a, a család, a szeretteink versus a határok témája, mert hogy Azt hiszem valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy hogy annyira közel van, hogy ott aztán tényleg nagyon könnyen el tudnak mosódni a határok, miközben ezek azok az emberi kapcsolatok, és ezek között az emberi kapcsolatok között húzódó határvonalak, amik, hogyha elmosódnak, vagy hogyha nincsenek megtartva, akkor viszont nagyon nekárokat tudnak okozni. Erről írt egyébként Barkász Heléna állandó szerzőnk egy nagyon szuper cikket az oldalra, ezt szintén be fogjuk linkelni a de hogy nagyon érdekelnek a te, hogy te hogy látod ezt
1: a témát. Én is eléggé bőségesen szóltam erről a fejezetben, és nem is féletlenül. Miközben írtam, akkor jutott eszembe ezt a... Tök jó, hogy meg tudom veletek osztani igazából, mert reméltem, hogy ez nem csak az én kis... Az én kis (gül) marad majd. hogy megfigyeltétek már, hogy amikor a, a határokról beszélünk, akkor mindig ilyen, ilyen nagyon erőteljes szavak vannak benne. Tehát, hogy tartani, óvni, megvédeni. Meghúzni. Meghúzni, igen, igen. És hogy a, amikor a másik átlépi, akkor ezt átlépi, áthágja. Tehát, hogy mindig ilyen, ilyen erős szavak vannak benne. És hogy ugye hol van az, ahol a, az erőszaknak nincs, nincs, és nem is kellene, hogy legyen helye, ugye a család, meg a szeretet. Igen. És így szerintem ezért Csúszunk bele olyan könnyen abba, hogy családom belül nem, nem, nem is tudom, hogy nem is figyelünk rá, vagy hogy nem is gondoljuk, hogy ott ebből lehet gond, ugye, hogy a szeretet nevében, vagy hát ott nem mondhatok nemet, hiszen szeretem, nem mondhatom neki, hogy elég, nem mondhatom, hogy túl sok, hogy vegyen vissza, mert ugye ez nem olyasmi, amit általam szeretett embereknek tudok mondani. Pedig nagyon-nagyon fontos lenne. Mert hogy uh, igazából azok a, a kapcsolatok, tudnak, jaj, de gonoszan fogok uh-huh. hangzani, ne haragudjatok, értsétek jól, nem szeretem ezt mondani, de szerintem fogjátok érteni, hogy a, azok a kapcsolatok tudnak néha minket a, a legjobban megsebezni, amik a legközelebb vannak hozzánk.
0: Igen. Igen. És hogy ez, amit mondasz, hogy ez a, a szeretet nevében mennyire hajlamosak vagyunk feláldozni saját magunkat, ennek az is oka, hogy egyszerűen azt gondoljuk, nagyon jó kérdés, hogy miért. Kíváncsi lennék egyébként az ezzel kapcsolatos megválatásra, de hogy azt gondoljuk, hogy nem férnek meg ugyanúgy, ahogy hogy azt gondoljuk, hogy nem fér meg egymás mellett a, a szeretet és az irítség, a szeretet és a harag, a nem tudom, a szeretet és, és egyéb nehéz érzések, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy ez, ez nem lehet is-is, hanem ez vagy-vagy emiatt talán, ugyanez az oka annak, vagy a gyökere annak, amikor nem tudunk nemet mondani, vagy a másik fél számára kellemetlen érzésekkel járó kijelentéseket tenni a saját magunk védelme érdekében. Hogy hogy ugyanúgy, ahogy félelmetesnek tűnik kimondani azt, hogy irigy vagyok a testvéremre, ami nem jelenti azt, hogy tehát, hogy nem egyenlő azzal, hogy nem szeretem a, a testvéremet, nagyon szeretem a testvéremet, de hogy attól még lehetek rá így Nagyon szeretem a, a, a nem tudom, a, a szerelmemet, de hogy attól még haragudhatok rá. És hogy ezek így elférnek egymás mellett, és hogy ugyanígy nehéz azt mondani, hogy, hogy szeretem a testvéremet, de most azt mondom neki, hogy nem. Azért, mert szeretem magamat is.
1: Ó, igen, a szeretem magamat is <gül> szerintem a, az a kult szó. Erről majd a... Másik nagy kedvenc fejezetemben, az általad írt önszeretetben is ö, szerintem vissza fogunk tudni kapcsolódni. Az jutott ö, erről eszembe, hogy mondanék nektek egy nagyon pszichológusos tapasztalatot, ami szerintem a határok ö, témájában különösen érdekes és izgalmas. Ott van az, hogy miközben mindannyian tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontosak, ahogy ezt is szokta nagyon szépen mondani, a megtartó emberi kapcsolatok. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon nagy szükségünk van rájuk, nemcsak a nehézségek esetén, de hogy akkor meg aztán különösen. Viszont itt is nagyon szépen képbe jön a határoknak a problematikája, amikor azt mondom, hogy adott az én szerettem, nem tudom, barátom, testvérem, anyukám, apukám, és így tovább, szabadon behelyettesíthető, és ő küzd valamilyen nehézséggel, ami túlmutat rajta, és segítségre lenne szüksége. De hát ott vagyok én. Uh-huh. Én meghallgatom, én támogatom, én segítem, de hogy az én feladatom az, hogy meggyógyítsam. Uh-huh. És szerintem rengeteg olyan probléma marad benne családokban, illetve egyéb más szeretet körökben, amiknek igazából már régen pszichológusi rendelőben lenne a helye. Igen. Mert hogy szakszerű segítségre lenne hozzá szükség. De hogy nagyon sokszor azt is magunkra vállaljuk, hogy mi akarjuk meggyógyítani. Uh-huh. Mi akarjuk megmenteni. Igen. És itt jön szerintem az a nagyon érdekes kérdés, amit nagyon fontos magunknak feltenni, hogy meddig vállalom én valakinek a problémájáért a felelősséget. Mert hogy igen, az én felelősségem az tart addig, hogy mellett álljak és támogassam, hogyha szeretjük egymást, mert ezt jelenti a szeretet, de az már nem az én felelősségem, hogy meggyógyítsam, és hogy én, én vigyem végig azon az úton. Igen, erről az jut eszembe, amiről szintén a, a,
0: az előzetes beszélgetésen, amikor ezt csak itt szoktuk mondani, hogy vázlatoltunk. Igen, amikor erre már van egy ilyen jó kis igen, igen, amikor vázlatoltunk, akkor, akkor tértünk ki erre, hogy, hogy ami szintén egy ilyen hajlamosító tényező lehet, hogy hogy amikor benne vagyunk ebben, az egyébként sokszor nagyon kényelmes és nagyon kis, nem tudom, az önbecsülésünket legyezgető szerepben, hogy én olyan jó ember vagyok. Rám úgy lehet számítani. Olyan jó érzés jót tenni. Olyan jó érzés, hogy számíthatnak rám emberek, mások, és hogy hogy oké, okay, hogy ez jó érzés, és hogy jó emberek vagyunk, de hogy sokszor azért érdemes elgondolkodni, főleg amikor így eljutunk a végkimerülésnek a, a legszélére, hogy, hogy akkor a jó embernek lenni, és a jól lenni, az mennyire egyeztethető össze egymással. És itt szerintem vannak olyan helyzetek, amikor sajnos nem. És hogy amiben bele kell tudni állni ilyenkor, az az, és ami nagyon sok embernek, nyilván itt is akkor most hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen okokból kifolyólag, de nehéz, az az, hogy felvállalni azt, hogy én most magamra figyelek, és nemet mondok, és felvállalom azt, hogy én most nem leszek népszerű, én most nem leszek jó ember annak a másiknak a szemében, hanem egy olyan ember leszek, aki kényelmetlen érzéseket okoz azzal, hogy nem tudom, feláll, elmegy, kilép, nemet mond, több pénzt kér, stb. Tehát, hogy itt egy csomó olyan helyzet van, amivel sajnos a másikban elég jó eséllyel, nehéz érzéseket fogunk okozni. És hogy, hogy mi az oka annak, vagy te hogy látod azt, hogy miért olyan nehéz ezt elfogadni, hogy, hogy a bennünk keletkező nehéz érzések miatt nem húzzuk meg a határainkat, mert hogy mi nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy, hogy megbántunk másokat. Miért?
1: Szerintem azért, mert a... Uh, ilyenkor is abba a csapdában esünk bele, ami a uh, rövid és a hosszú távú uh, kellemetlen érzésekkel kapcsolatban, szerintem sokámbárnak az életében visszaköszön, mert egyszerűen így vagyunk húzalozva, nem mit tehetünk róla, hogy a rövid távon borzasztóan kellemetlen dolog nemet mondani. Mert hogy megsérthetem, megválthatom nyilván nem mindegy, hogy hogyan csinálom persze, de hogy biztos, hogy uh, lesz belőle valamiféle kis feszültség. Miközben, hogyha uh, nem mondok nemet, hanem csak belesimulok a, a helyzetbe, feledve a saját határaimat, és sőt, adott esetben még akár a másik emberét is, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokáig tudom ezt csinálni, amíg utól nem érnek a következmények. Uh-huh. És tudjátok, ami, ami lehet, hogy majd én valamikor a jövőben baromira úgy fogom érezni, hogy én mindenkinek a lelki szemetes ládája vagyok, de amikor én vagyok bajban, akkor meg sehol senki, és csak a tücsöket ciripálnak, ahogy szoktam mondani. Igen. A, Tudjátok, mit a film jelenetekben, amikor ott, ott kellene lenni a támogatótól, és is így, így hallotok. Hogy... Igen, törcsökszünk a háttérben. Szóval, hogy, hogy szerintem ez, tehát, hogy nagyon sokszor a, a nem, nem merjük magunkat megerősíteni abban, hogy ezeket a rövid távú rossz érzéseket azért kell bevállalni, mert hosszú távon jobb lesz nem csak nekünk, hanem a másiknak is. És ezt tudom, hogy ilyen nagyon, olyan idealistán hangzik kimondani, de hogy az egészséges határoktól tényleg csak jobb lesz egy kapcsolat. És ezt itt tartom fontosnak leszedezni egyébként, hogy amikor egy kapcsolatban vagyunk benne, családi, baráti, párkapcsolati, miért teszem ezeket a kitételeket egyébként, erről le fogok szokni, mert hát tudjátok, hogy miről van Hogy egy kapcsolatban, amikor benne vagyunk, akkor nem csak a, a saját határainkat kell buldózermódjára keresztül vinni és megóvni, hanem megnézni azt, hogy ezek hol tudnak a legjobban találkozni a másikéval. Hogy ez, ez szerintem olyan valahol, mint egy tánc, ahol így, láttátok a dirty dancing-et? A... Nem tudtok válaszolni, írhatok meg kommentet. Hogy a dirty van az, amikor mondja, mondja Patrick szvízi, hogy ez az én táncterem, ez a te tánctered. Te nem jössz az enyémbe, én nem megyek a tiédbe és hogy abból lesz az a gyönyörű koreográfia, amit mm. eltencolnak, hogy nem az van, hogy így össze-vissza egymást aszigáljuk. Igen, én is egyébként azok közé
0: tartozom, akiknek még a mai napig nehéz érzéseket okoz az, hogyha, hogyha egy ilyen határtartós szituba bele kell állni, de hogy az a helyzet, hogy, 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 hogy bele kell, és hogy egyre többször látom azt, hogy, hogy muszáj bele állni, és az egyik, ami eszembe jutott, hogy nagyon sokszor nagyon szép tud lenni a Tehát, hogy amikor van egy olyan helyzet, amiben két embernek ellentétesek az érdekei, akkor ugyanúgy, ahogy a kapcsolatok témáján a is mondta, hogy miért mindig abból indulunk ki, hogy ez a nagyon vagy-vagy hogy ez nem azt jelenti az, hogy tartom a határaimat, hogy, hogy, hogy valakit így egy az egybe, hogy mondtad, így, így átmegyek rajta bulldozerrel, és hogy majd én akkor azt képviselem, és akkor lebököm az ászlómat, és nem tudom megfújam a trombitát, hanem azt, azt mondom, hogy, hogy akkor, tehát hogy ez egy párbeszéd, ez lehet egy párbeszéd is, amikor elkezdünk arról beszélgetni, hogy az enyémek itt vannak, a tiaid ott vannak, és akkor megnézzük, hogy hogyan tudjuk közelebb hozni őket, és hogy valóban abból egy tök szép eredmény, egy nagyon szép koreográfia tud születni, és lehet, hogy egy sokkal jobb dolog, sőt, biztos, hogy egy sokkal jobb dolog, mert abban valahogy így benne van mind a két embernek az érdeke, az erreje, a személyisége, a lénye, azzal a kompromisszumos megoldással, vagy inkább az az arany középúttal, az úgy át van itatva. És hogy nem az van, hogy valaki frusztrált marad, mert nem ő, nem az ő érdeke érvényesült, hanem a másik, és akkor ő meg így gyrül, de azért közben rosszul érzi magát, hogy a másik frusztrált marad. És amikor valaki energiát tesz ebbe, meg egyáltalán van bátorsága kimondani, hogy az ő határa nem itt van, hanem amott, abból tényleg nagyon szép dolgok tudnak születni. Nehezek is, de hogy azért így tudnak szépek is.
1: Igen, és annyival egészíteném csak ki, hogy szerintem tök fontos még azt így fejbe venni, hogy nem biztos, hogy egy beszélgetés meg fog oldani mindent. Igen. Mert tudjátok, ez sokszor van, hogy rákészülünk erre a nagy beszélgetésre, hogy most leülök, és megmondom neki, hogy ide figyelj, én nem szeretem a sonóigaluskát, nekem többet ne hozzá. Miért ki mindig a kajás például? Nem tudom, de veszek neked egy somló, most már. Én azt nem szeretem. De, de, katonai, hogy is, nem olyan finom. Szóval, hogy, hogy, hogy megmondom, hogy nem, és akkor hogy utána meg, ez szerintem szintén olyan, ami, amivel sokan tudnátok, vagy sokan bólogattok biztosan hallgatás közben, és remélem, hogy nyilvános olyan vagytok, és okoztok vicces periómatokat soknak hogy a, amikor így elmondod neki, hogy ezt nem szeretnéd, és akkor így nem érti. Mint ja, hanem, igen. Te nem akarná meghallani, hogy csak azért is hozza a somlóit, csak azért is felhív este nyolc után, csak azért is minden, nem tudom, Facebookon küld minden eseményre meghívót, pedig te mondtad, hogy te nem akarsz oda menni, és akkor így fogja az ember a fejét, hogy mintha nem magyarul beszélni.
0: Igen, ilyenkor vannak azok az emberek, akik így fejükbe veszik, hogy na majd én, majd igen. én megtöröm. Majd én megmutatom, hogy ez igenis jó neki. Igen, meg én,
1: én tudom, hogy azt ő akarja, Igen, csak Igen. nem meri, meg hogy Igen. Nem, azt hiszi, hogy nem jó, de, de jó, én tudom, hogy jó neki. Igen. Azért ez is szerintem még egy, hú, talán egy külön könyvet is megerdem, vagy egy külön fejezetet, hogy ezek a kis mindennapi hatásértések. Igen. Hogy ezeknek is a Igazából annak a, a szülő-gyerekvonalnak a másik oldala van, amit az, beszélt, amit az előbb beszéltünk, hogy miért gondolom én, hogy a saját álláspontom érvényesebb, mint a másiké. <tos> Tehát, hogy muszáj megtalálnunk azt a, azt a középpontot, azt a középutat, ahogy mondtad az előbb, hogy elfogadom az ő határait is ugyanolyan érvényesnek, mint ahogy a, a sajátomat is.
0: Igen, igen. És itt jön képbe ugye az a gondolat, amit nagyon sokszor, nagyon sok helyen el szoktunk mondani, hogy igen, hajlamosok vagyunk. Ez talán a, a mai adásban már említett Limpár a, a gondolata, hogy hajlamosok vagyunk az önismeretre, egy ilyen varázszerként tekinteni, hogy az valami olyan, de hogy igen, hogy... Lehet, nem varásszer, de az biztos, hogy egy nagyon fontos összetevője is tartozik a, például a határok megtartásának is, mert akkor, hogyha tudom azt, és ezért fontos, hogy ismerjem meg magamat, ismerjem meg a határaimat, tegyen fel magamnak azt a kérdést ezekben a helyzetekben, ahol olyan kellemetlenül, meg olyan kényelmetlenül érzem magam meg, hogy így valami nem oké, hogy akkor most itt mi történik pontosan, nekem mi lenne komfortos, azaz, hol vannak az én... Határaim, akár a komfortzónám határaim, mert az ott se rossz lenni. Ez szintén Imre mondta egyszer, hogy ez mindenki e- ezzel jön, hogy, hogy a komfortzónát az el kell hagyni, mint hogyha az, egy hogy háborús vezetlenek lenne, közben Nem én meg... a igen, 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 hogy így közben meg így tök jó, az, amikor így benne vagyunk, meg hogy azért jó ott is lenni, mindegy, zárójelbe zárt. De hogyha ha ezekkel a, a dolgokkal tisztában vagyunk, akkor sokkal könnyebb lesz aztán tudatosítani, és sokkal könnyebb lesz verbalizálni, amikor megsérül megsértik azokat, és én azt figyeltem meg, hogy nagyon megértőek tudnak egyébként lenni az emberek, amikor ezt így elkezdjük így, így verbalizálni, hogy, hogy fú, ne haragudj, de én most annyira fáradt vagyok, hogy nem bírok egy mondatot sem mondani. És akkor az embereknek, nem tudom, szerintem a 80-90 százaléka, ő így azt mondja, ó, persze, nyugodtan, ne menj, csak pihent ki magad. Csak
1: ugye eddig, hogy eljussunk, az kell, hogy erre képesek le- legyünk, hogy ezt kimondjuk. Igen. Miközben beszéltél, az jutott eszembe, még a második mondatot környékén, hogy fogok alkotni egy elméletet, mm. fel fogok húzni rá egy komplet rendszert, itt most bejelentem, és kopiráltott teszek rá. Juhu. Vagy az önismeretnek az egyik legfontosabb kérdése, amivel talán azt mondanám, hogy minden elkezdődik, hogy felteszed magadnak, és megpróbálod megtalálni arra a választ, hogy miért vagyok szarul. Ó, oh,
0: ez egy nagyon-nagyon szimpatikus rendszer. Yeah.
1: Hogyha valahol Amerikában élnénk, akkor már régen a Beszellel lista élén állnék, vagy Beszellel könyv. Mondjuk így se vagyok. Igen. <gül> Ez nagyon jó, ezt így ránézett a könyvre is felmondtasz. Mert már tényleg a sikerlistán, a tizedik. Igen. A az első tízben a Igen, a
0: Boglány sikerlistán. Igen, igen, igen. Amikről nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon köszönjük nektek. Tényleg nagyon. Szóval közel. akkor úgy fogalmaznék négy, hogy a következő <gül> oh, igen, igen, igen.
1: Szóval, hogy a következő beszellemben már erről fogok. Mert hogy a határok az tipikusan egy olyan kérdés, ami szerintem még a, a nagyon ö, haladó szintű ismerettel rendelkező embereknek a radarja alatt is átcsúszik. Uh-huh. Pont azért, mert gyerekként kezdjük el megvetni az alapjait, amikor még nem biztos, hogy tudom kifelé és befelé is verbalizálni, hogy nekem egy szituáció kellemetlen, és miért. És aztán felnőttként is. És valószínűleg azt veszem észre, hogy ott találom magam újra, meg újra, ahol a part szakad, végtelenül fáradt vagyok, nagyon azt érzem, hogy bárcsak valaki észrevenné, hogy segítségre van szükségem, hogy mennyire rosszul érzem magam, hogy mintha mindenki kihasználna, mintha a lelki ismeretem nem hagyna nyugodni, hogyha nem adok oda magamból mindent, és mindent, és mindent. És hogy ez az a kérdés, amit szerintem így meg kell találni, a határok szempontjából is. Hogy nem lehet, hogy azért vagy rosszul, mert valahol olyan mértékben sérülnek a határaid, vagy mert rugalmatlanok, vagy éppen azért, mert nem elég stabilak.
0: Ez nagyon érdekes. Igen. Csak, hogy ugye nem fogalmazzuk meg, ezt nem mondjuk ki, nem veszük észre, nem tudatosul, mert hogy
1: megszoktuk. Persze, meg, meg hát a szoktuk. csomó olyan az érték beágyazva, csomó olyan, szoktuk mondani, hogy baromság, szabad mondani ételben hogy baromság. Hát itt most igen, szerintem. Van, mint hogy, hogy csak az az érték, amikor valaki halára dolgozza magát. Most, amikor veled készítettem az interjút, én azon mm. hangsúlyoztam ki benne annyira azt a vonalat, hogy, hogy hiszel a kemény munkában, de hogy nem abban. Mm-hmm. Hogy napi 12 órán keresztül dolgozom, és fát lehet vágni a hátamon, és igen, én mindent megcsinálok, és igen, én mindent magamra vállalok, meg ezt is idehúzom, meg azt is odahúzom, húzom, addig, amíg a végén már nem tudom, hol tanesem vissza minden nap végén, és én sehol sem vagyok a saját életemben.
0: Igen, de hogy nekem most képzeld, hogy pont egy ilyen ezzel ellentétes előjelű vagy nem is tudom, tehát, hogy egy más irányba indultak el a gondolataim, amellett, hogy igen, tartom magam ahhoz, hogy tényleg nagyon sokszor megkockáztatom, de nincsenek erre vonatkozóan reprezentatív kutatási eredmények, ami felméréseken alapuló adataim, de hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy ez, ez főleg ebben a, a mi társadalmunkban Magyarországon nagyon jellemző, egy ilyen, ilyen szenvedésközpontú gondolkodásmód, és az ezzel harmonizáló életvitel, vagyis az, amit mondtál az előbb, hogy, hogy ebbe így bele tudunk ragadni, meg feladatként tudunk tekinteni arra, hogy, hogy szenvedjünk, és nagyon-nagyon nehéz, nagyon nagy feladat az, hogy megengedjük magunknak, hogy jól érezzük magunkat mert a Gyanús. Igen, 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 ez olyan gyanús, azzal nem is kell annyira kérkedni, meg különben is tökci ki, meg ki az, aki elmegy haza, akkor, amikor lejárt a munkaideje, mikor mindenki más túlórázik, mert hát ez így, így, így van rendjén. Na mindegy, szóval ezt még hozzá lehetne ragozni, de hogy amit akartam ebből kihozni, hogy én pont abba az irányba indultam el, hogy nagyon sokszor ez a legyél jó, legyél jól, tegyél jót. Tehát, hogy ezek azok az irányok, amiket így elénk raknak. És hogy arra, amit te mondtál, hogy mi, mikor vagyok szarul, vagy miért vagyok szarul, hogy ezen a kérdésen így nem nagyon marad idő elmerengeni, mert hogy annyira azon van a fókusz, hogy, hogy fúj, jól legyek, meg hogy túl legyek már ezeken a, a nehéz érzéseken, hogyha meg is értik a határainkat, akkor jó, felejtsem el minél gyorsabban. Akkor a nem élik. Hát igen, meg hogy nem élik, meg különben is jobb, jobb ezeket a rossz érzéseket magunk mögött tudni, és hogy, hogy, hogy néha azért Tök jó, hogy vannak ezek a célok, meg hogy nyilván ezek fontos célok, de hogy azért jó, ha erre, ezt a kérdést meg megállunk, és feltesszük magunknak akkor, amikor aktuális,
1: nem pedig lépni akarunk fölötte, igen, vagy igen. átlépni fölötte. Igen, hanem megengedjük magunknak, hogy ezekkel a nehéz érzésekkel is együtt legyünk, és hogy megpróbáljuk őket megélni, és megtalálni az okát. Megbeszéltük, hogy nem
0: fogjuk el pufogtatni az összes fontos gondolatát a könyvnek. Egyébként annyira ilyenkor így összemosódik, hogy fogalmam sincs, hogy mennyire tudjuk tartani
1: magunkat. Ez az a pillanat, amikor még semmi olyat nem mondtunk, amire van írvák. Wow! <gül> Úgyhogy vadonatúj!
0: Akkor viszont egy nagyon picit, mégiscsak... Egy kis kat a hallgatóink és a reményveli olvasóink kedvéért, hogyha ha megengedsz, hogy, hogy ugye te ebben a fejezetben arról is írtál egy ilyen kis szemelvényt, vagy, vagy van benne egy ilyen keretes, hogy, hogy hogyan tudjuk tartani a határainkat, és hogy minket nem csak a problémák érdekelnek, hanem a megoldások is, ugyanígy a podcastadásban és ugyanígy a, a könyvben is. Szóval, hogyha egy pár gondolatot, vagy ilyen, tippet <gül> megosztanál a hallgatókkal, hogy, hogy hogyan tudjuk tartani a
1: határainkat. Több gyakorlatot is írtam a, a könyvben erre vonatkozólag, és a legfontosabb kiindulópont pont szerintem, ami, amivel érdemes kezdeni, az tényleg az, hogy megnézem, hogy mi ez, amiért én nem vagyok jól, és hogy pontosan hol van az életemben az, ahol nem vagyok jól. Mert nem fizikailag, bár akár fizikailag is, de hogy melyik az az életterületem, ahol nem vagyok jól mert az, az így szerintem nagyon fontos információt ad arról, hogy a határaim miatt érzem rosszul magam, illetve, hogy pontosan melyik határaim miatt. Mert lehet az, hogy például nekem a, a munkahelyemen nincs gondom azzal, hogy tartsam a határaimat, olyan a közeg, én is úgy vagyok jelen abban a, a közösségben, hogy jól sikerült belülni azt, ami mindenki számára komfortos, de közben otthon, a párkapcsolatomban, meg nem tisztázottak ezek a keretek, és lehet, hogy azon kell elkezdeni dolgozni. Szóval én így azt mondanám, hogy az mindig egy jó irány szokott lenni, hogyha elindulunk a rossz érzések nyomába, és elkezdünk hozzájuk közelebb menni, és így közelebb engedni magunkhoz, hogy miért van bennem néha, akár testi szinten, akár lelkileg egy, egy rossz érzés ezzel kapcsolatban. Hogyha mondjuk hazamegyek, és azt mondja a férjem, hogy hív, figyelj, átjön anyukám, és hogy akkor együtt fogunk vacsorázni. Mm. Tehát, hogyha nekem ebből összegörcsöl a gyomrom, és így érzem, hogy akkorelt forgatok a szememben, hogy fennakad az agyamba, akkor vajon az, az mitől van. Uh-huh. És hogy ezzel érdemes szerintem elindulni, hogy megnézem, hogy melyik kapcsolatomban lehet ezzel dolgom. És miután ez megvan, vagy legalábbis úgy érzem, hogy már nagyjából képben vagyok, hogy merre érdemes indulni, akkor azt is érdemes megnézni, hogy pontosan mi. Mi az, amin ott kell dolgozni. Lehet, hogy olyasmi, ami, nem tudom, időmmel szórakozik az egyik legjobb azzal, hogy folyamatosan késik, vagy hogy megbeszéljük a találkozót, nem néztem rád.
0: Most összenéztünk, összemosolyogtunk, mind a ketten szoktunk késni rendszeresen a találkozókra.
1: Ilyen, van ilyen, az, hogy felhívjuk a másikat, hogy jaj, bocsi, még 15 perc, és akkor a másik úgy veszi fel a telefont, hogy mennyi, 15 perc, mert <gül> hogy szeretlek, <gül> mert még én is itt ugrálok pizsiben. Szóval igen, tehát úgy megnézni, hogy mi az, ami, amit gondot okoz. Szóval kedvenc barátom, szeretem, imádom, de egyfoltában késik, vagy megbeszélünk egy találkozót, és ő folyton lemondja. És én meg ugye szabaddá tettem azt az időszakot, mindannyian elfoglalt emberek vagyunk, a szeretet ellenére azért a legtöbben ilyenkor egy idő után átmegyünk a tudod mit vakond akkor, és hogy, hogy akkor itt valószínűleg az kell, hogy ezt a határt, hogy engem ez már bánt, és ez nekem nehézséget okoz, ezt kell felé asszertíven kommunikálnom. A, most az asszertív kommunikációt nem magyarázom végig, mert akkor itt ülnénk még két órát, ami nagyon jó lenne, de nem biztos, hogy végig tudnátok hallgatni, de találtok nálunk erre vonatkozó cikket, ezt is belinkeljük majd. De lehet, hogy nem feltétlenül ez kell, hanem lehet, hogy nemet kell mondanom. Sőt, mondok másikat. Lehet, hogy nem is a kapcsolaton belül kell nézegetnem a határaimat, hanem a saját határaimat kell megnézni. Saját magammal szemben. Például, amikor azt mondom, hogy miért vagyok én állandóan annyira fáradt, akkor lehet, hogy nem az van, hogy a főnököm hajszol túl, vagy esetleg otthon marad rám túl sok feladat, amiben a társam nem ad elég segítséget, hanem lehet, hogy én csinálom ezt magamnak
0: ó, de fontos dolgot mondasz, nagyon sokszor szerintem magunknak csináljuk. Igen, igen, hogy én
1: vagyok az, aki este 10-kor még az ölébe húzza a laptopot, és megnézi az e-mailjét. És azért ilyenkor tényleg ugyanolyan fontos, mint hogyha egy másik emberrel szemben akarnád ezt a határt egy kicsit megdolgozni, megkérdezni magadtól, hogy de hát miért csinálod ezt? Hogy miért nem tudsz pihenni?
0: Igen, a határaink megtartása az a, A mi feladatunk, a mi felelősségünk, ahogy ezt te mondtad, meg írtad, hogy azt nem várhatjuk másoktól elsősorban. Jó, nyilván sok helyzetben egy tök reális elválasz lehet az, hogy mások is tartsák tiszteletben a határainkat, de akinek ezzel dolga van, akinek ezeket a vonalakat meg kell húznia, és ellen kell tartania, azok mi vagyunk. Ez Igen. mindenképpen erről kifejtést, energiát, igényel is nagyon nagy tudatosságot, meg határozottságot. Így van,
1: nagyon sok melót. Viszont itt jegyezném meg, hogy szerintem mindenkinek járna egy ilyen kis szupermenes s a mákosára, aki ebbe belevág, mert úgy szerintem, hogy gondoljatok bele, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdjük a saját határainkat képviselni kifelé a kapcsolatainkon belül, ez egy tök fontos edukáció más emberek számára, én például. Nagyon sokat tanultam tőled a határok tartására. Oh. Mert hogy te szerintem nagyon szépen és nagyon asszertíven tudod azt mondani, hogyha nem tudom, tényleg csak egy nagyon egyszerűt, hogy ne arra úgy, de most túl fáradt vagyok már ezt megbeszélni, holnap felhívlak, és akkor megbeszéljük. Olyan egyszerű. Igen. Ezt mondom, hogy
0: amúgy az emberek erre érzékenyek. Te ha, ha kimondod, akkor, akkor azt úgy értik, csak ugye néma gyereknek.
1: Igen, ó, és ez a másik nagyon fontos vonal egyébként, hogy amit még érdemes megnézni a határokkal kapcsolatban, hogy amikor úgy érzem, hogy mindenki ezzel a, ez a most divatos termínusra, hogy mindenki mérgező ember, és mindenki az én határaimon tiplódik, hogy kimondtad egyáltalán? Igen. Vagy csak magadban puffogtál, hogy miért nem vesz hogy ez nekem ennyire kell. Igen. Ametlen. Igen. Viszont amikor
0: kimondjuk és történik. Azt szerintem mondtad, hogy ez egy nagyon nagy edukáció, erről is mindenképpen beszéljünk, mert nagyon fontos, de hogy közben még egy nagyon nagy próbatétele is a kapcsolatoknak. És hogy ilyenkor is vannak szerintem ilyen pontok, amiken érdemes megállni, és így kérdéseket feltenni magunknak, hogy Oké, akkor biztos, hogy nekem dolgom van az életben egy olyan emberrel, akinek csak akkor kellek, hogyha nem tartom ezeket a határokat, hogyha mindig készen állok, hogyha mindig én vagyok az, aki aki feláldozza magát, aki alárendelődik. Biztos, hogy, hogy egy olyan ember, aki ezt nem tudja megérteni, tiszteletben tartani és elfogadni, az nekem jelen kell, hogy legyen az életemben.
1: Nagyon fontos szerintem, amit mondasz, mert talán a leggyakoribb válasz, ami az asszertív kommunikáció, vagy akár az erőszakmentes kommunikáció témájában elő szokott kerülni, az az, hogy hiába vagyok én asszertív, ha ő nem, ha ő nem az, meg ha ő ezt nem fogadja el, meg ilyesmi. Itt szerintem több fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy neked nem kell asszertíven kommunikálni, mert úgyis hiába, hanem hogy te asszertíven kommunikálsz, arra kapsz egy választ, benne van a pakliban, hogy ez nem olyan, ami, ami megfelelő lenne, de utána neked azzal van már tovább dolgod. Az róla szól, nem rólad. Neked az alapján kell egy további döntést hozni. Nagyon fontos dolgot mondtál. Hányszor tudtuk Hogy ezt másnap most? Hogy, hogy róla.
0: Az onnantól kezdve már róla szól. Ahogy ezt írtad a, a, a könyvben is, hogy egy másik embernek a döntéseiért, az érzéseiért nem vállalhatjuk a felelősséget, csak és kizárólag a sajátjainkért. És az, amit okozunk egy másik emberben, az, az már nem a mi dolgunk. Viszont itt húznám be azt, amiről beszéltünk meg, ahogy említetted, hogy edukáció. Nem et mondani, határokat tartani az Magyarországon, az nem csak egy, egy saját feladat, hanem egy olyan dolog, amivel nekünk van dolgunk, hanem tulajdonképpen egy ilyen, egy ügy, <laughs> És ennek én nagyon szívesen az élére állok, mert hogy hogy az a baj, hogy a közgondolkodásban is van ez a beállítódás, hogy hogy ez így nem oké, hogyha valaki tartja a... A határült is nagyon rosszul tud esni, amikor a másik oldalon vagy. Tehát, hogy igen, miközben biztatjuk egymást arra, hogy jaj, figyelj, jobban kéne figyelned a határaidra, hogy tökévesebbet kéne dolgoznod, nemet kéne mondanod ennek, annak, a De amikor mi vagyunk az elszenvedői egy ilyen nemetmondásnak, akkor abban mi hogy is vagyunk ja, nem. Mert hogy abban azért tudjuk magunkat nagyon kényelmetlenül meg rosszul érezni, és amivel szerintem így mindenkinek lenne dolga az az, hogy sokkal elfogadóbbak legyünk, vagy sokkal természetesebben kezeljük azt, hogyha, ha valaki erre így figyel, és tiszteli magát annyira, hogy nem tudom, nem hajlandó túlórázni, védi az idejét, amit együtt tölt a szeretteivel, és nem veszi fel a telefont, hogyha ha nem vállal el kétszer annyi munkát, ugyanannyi pénzért, tehát hogy egy csomó olyan helyzet van, ahol ahol így vannak surlódási pontok, és nagyon nem mindegy, hogy akkor mi most rossz szemmel nézünk egymásra, vagy hogy milyen szemmel nézünk egymásra akkor,
1: amikor ezeket a határokat megtartjuk. Igen, hogy ne legyen az, hogy tulajdonképpen társadalmi szinten haladunk a felé, hogy valami rosszul értelmezett udvariasságból vagy jó gyerekségből kezdjük magunkat a végletekig kizsigerelni testben lélekben.
0: Igen, és hogy egymást, mert hogy ez így tud cirkulálni. Tehát, hogy tényleg az, amikor vele Csavával készítettél, és akkor itt most is keretes szerkezetbe rakhatjuk szerintem az adást, mert hogy a kiégéstől indultunk el, hogy ebbe ki lehet égni, és akkor ő mondta ebben a kiégésről szóló interjúban, hogy ő egy tanácsadószatpszichológus, aki a kiégésről adott interjút nekünk, vagy hát Katának, és, és ő mondta, hogy, hogy az, amikor tényleg így, ferde szemmel néznek a a munkavállalók a főnökre, vagy a főnökök a munkavállalókra, akkor, amikor a munkaidejük végén felállnak az asztal mellől, és utána megjegyzéseket tesznek rá, az tényleg így, így mindennek a, nem tudom, hogy most az alja vagy a teteje, de hogy egy nagyon nem jó irány, az biztos.
1: Hát ami még biztos, az az, hogy ma is sikerült egy olyan beszélgetést összehoznunk, amiben rengeteg szempontot vonultattunk fel. És még mennyi lenne. És még mennyi lenne, igen. És hát reméljük, hogy sikerült közöttük olyanokat is felbillantani, amit hasznosnak és érdekesnek találtatok. Ma is, ahogy az elmúlt adások alkalmával is, a 20 ismereti kérdés és a válasz kapcsán beszélgettünk, és hogyha ezek a felbillantások sikeresek voltak, <gül> akkor a könyvben még további gondolatokat is találtok erről a témáról. Ahogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, és megtaláltok minket a Youtube-on is és találkozunk a következő alkalommal, amikor szintén a 20 ismereti kérdés és válasz egyik témáját fogjuk majd nagyítóval elvenni. Azt, hogy melyiket, az (gül) kiderül. Köszönjük szépen a figyelmeteket is, hogy ma is velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!
0: A Pszichoforium erősítő Podcast rólad, és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforium.hu támogató oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.